0: Välkomna till Roseniuskyrkan. Välkomna till vår gudstjänst här idag. Om du inte känner mig så heter jag Martin Helgeson och arbetar som predikant här i Roseniuskyrkan. Jag kommer att vara mötesledare och också predika i dagens gudstjänst. Vi har i kyrkoåret kommit fram till den 19 söndagen efter och temat för gudstjänsten idag är trons kraft Trons kraft Kollekten idag går till vår lokala verksamhet här Man, eh, I Rosiniuskyrkan så vill vi ha Jesus i centrum Vi vill stå på Bibelns grund Vi vill ha ett andligt hem med hjärta för Stockholm Ska vi be tillsammans för vår gudstjänst Emenske far, vi tackar dig för att vi får vara i kyrkan idag, att vi får samlas till gudstjänst. Därför att du kallar oss, att du vill möta oss, du vill tala till oss och du vill ge oss det vi behöver. Så kom och var oss nära, du ser oss, du är bekant med våra liv och vårt innersta, vad vi bär på av både glädjeämnen och orosmålen är möter oss precis där vi är och hjälp oss att vara mottagliga för det du vill säga till oss, det du vill ge oss i vår gudstjänst. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Varje söndag i inledningen av vår gudstjänst får vi komma inför Gud med vår bön och vår bekännelse. Vi får nämna inför Gud det i våra liv som har blivit fel. Hur vi brutit mot Guds vilja. Till skada för oss själva eller kanske människor omkring oss. Inte för att vältra oss i skuldkänslor utan för att få lämna av oss dem. För att få ge dem till Gud och ta emot av honom befrielse och förlåtelse igen. Så låt oss tillsammans nu be och bekänna inför Gud. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud- att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu kristis skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Kära Fader i himlen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för allt du är och gör för oss. Var med alla barn här som är här i kyrkan idag. Var med dem på deras söndagsskola och var med deras ledare. Vi ber att de ska få en fin stund med varandra och med dig. Himmelens och jordens Guds, du som vet hur bräckliga vi är. Hjälp oss att hålla fast vid dig när vår tillit sviktar. Ge oss en tro som föder livsmod och hopp. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Den första av dagens läsningar som vi ska få höra är dagens brevtext som kommer från första Timotheusbrevet. Kapitel 6, vers 11 och 12. Men du, Guds man, håll dig borta från sånt. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Nu ska kören sjunga för oss. Dagens evangelietext kommer från Johannes evangeliet, nionde kapitel, verserna 1-7 till och 24-39. till 39. Och Vi står upp och hör evangeliet i Jesu namn. När Jesus kom gående såg han en man som hade varit blind från födseln. Hans lärjungar frågade: "Rabbi, vem har syndat så att han föddes blind, han själv eller hans föräldrar?" Jesus svarade: "Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan det har hänt för att Guds verk skulle uppenbaras på honom. Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som han sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus." När han hade sagt detta spottade han på marken, gjorde en deg av saliven, smorde en blindes ögon med degen och sa till honom Gå och tvätta dig i dammens siloan. Det betyder utsänd. Då gick han dit och tvättade sig och när han kom tillbaka kunde han se. För andra gången kallade de till sig mannen som hade varit blind och sa till honom Ge Gud äran, vi vet att den mannen är en syndare. Han svarade om han är en syndare vet jag inte, men ett vet jag, att jag som var blind nu kan se. De frågade honom, vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade, jag har redan berättat det för er, men ni lyssnar inte. Varför vill ni höra det igen? Vill ni också bli hans lärjungar? Då hånade de honom och sa, det är du som är hans lärjunge. Vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men från den där mannen är vet vi inte. Han svarade, ja, det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men den som tillber Gud och gör hans vilja lyssnar han till. Aldrig någonsin har man hört att någon öppnat ögonen på en som är född blind. Om han inte var från Gud skulle han inte kunna göra någonting. De svarade, tu är helt och hållet född i synd och du undervisar oss. Och de körde ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom och när han fann honom sa han Tror du på Människosonen? Han svarade, Vem är han herre? Säg det så att jag kan tro på honom. Jesus sa, Du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sa mannen, Jag tror herre. Och han tillbad honom. Jesus sa, Till en dom har jag kommit till denna värld. För att de som inte ser ska se. Och för att de som ser ska bli blinda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Dagens gammaltestamentliga text kommer från första mosebok 15, verserna 1-18. till Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa, var inte rädd Abram, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Men Abram sa, Herre Gud, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös och arv inget till mitt hus är Eliaser från Damaskus. Och Abraham fortsatte, se, mig har du inte gett någon avkomling, så det blir en av mitt husfolk som ärver mig. Men Herrens ord kom till honom, det är inte han som ska ärva dig. En som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sedan förde han honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Sen sa han till honom, jag är Herren som har fört dig ut från det kaldiska ur för att ge dig detta land till Arvedel. Han svarade, "Herre Gud, hur ska jag veta att jag kommer att ärva det? Då sa han till honom, hämta åt mig en treårig viga, en treårig get, en treårig bagge, en turtuduva och en ung duva. Han hämtade alla dessa och åt honom, styckade dem mitt i tur och la styckena mot varandra, men fåglarna styckade han inte. Rovfåglar slog sig ner på de döda kropparna men Abraham drev bort dem. När solen höll på att gå ner föll en tung sömn över Abraham. Då kom skräck och ett stort mörker över honom. Och Herren sa till Abraham: Du ska veta att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma. Sen ska de dra ut med stora ägodelar. Men du själv ska gå till dina fäder i frid och bli begravd vid hög ålder. I fjärde släktledet ska de återvända hit, för Amorena har ännu inte fyllt sina syndersmått. När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt syntes en rykande ung med en brinnande fackla som gick fram mellan köttstyckena. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa, åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och Herre, tack för ditt ord. Hjälp oss nu att förstå och tro det du säger till oss idag. Amen. Ibland när man berättar om någonting som ska hända kanske lite längre fram så där, för ett barn- kanske ett av sina egna barn så kan man få den här följdfrågan lovar du? Och Det avslöjar ju att ibland säger man saker som man inte riktigt lever upp till och levererar man säger allt möjligt som man kanske har för avsikt att göra och så blir det inget av och så vill barnet vara extra säkert på att nu är det på riktigt Målsättningen för mig som pappa är att de inte ska behöva ställa den där frågan men den kommer ibland lovar du? Och Ibland så behövs verkligen uttalade löften och ibland behövs till och med ceremonier som visar att löftet är konkret. Att det är något som man verkligen kommer att göra allt för att hålla. Och en sån ceremoni möter vi i, den del av, i, den, i det avsnitt vi precis har läst om Abraham. Abraham levde för ungefär 4 000 år sedan och våra liv är ganska annorlunda om vi skulle jämföra vårt och Abrahams. Men våra liv är samtidigt länkade med varandra genom det Gud lovade Abraham och det Gud har lovat oss. Och genom Abrahams gensvar på Guds löften, hans tro. Alla som tillhör det judiska folket räknar Abraham som sin far, som sin för fader så att säga. Men Nya testamentet kallar Abraham för far till alla som tror på Gud. Alltså som någon som vi på det sättet hör ihop med och dessutom ska försöka lära oss av. Så i det här avsnittet som vi läste så finns det två stycken scener som har ett väldigt liknande mönster. Först talar Gud till Abraham, så ställer Abraham en fråga till Gud. Gud visar honom ett svar och sen knyts scenen ihop med en sammanfattning av vad som hänt. Två stycken sådana händelser efter varandra. och Vi ska ta dem tillsammans och ställa de här frågorna till, till avsnittet vi läste. För det första, vad har Gud lovat? För det andra, vad gör tron? Och för det tredje, hur kan vi tro? Så först, vad har Gud lovat? Vi är väldigt... Tydligt i texten var Guds löfte till Abraham var två väldigt konkreta saker. Han hade lovat Abraham barn efterkommande avkomma några olika ord som används och han hade lovat att han lovade Abraham land. Den här texten är ungefär i mitten av eh, liksom hela Abrahams berättelsen i första mosebok. Och det är inte första gången Abraham får de här löftena av Gud utan det sker redan i det tolfte kapitlet när Abraham kallades ut ur sin hemstad och sitt hemland. Gud sa, gå till det här landet jag ska visa dig och där ska du bli ett stort folk. Det landet ska du få. Abraham hade fått ett väldigt konkret löfte som vi kanske har svårt att relatera till en del av oss kanske har barn eller kanske till och med ett litet stycke land. En del av oss har det inte. Och Ingen av oss vågar än säga har fått ett konkret löfte ifrån Gud om just det. Men faktum är att det här väldigt specifika löftet till Abraham var en del av vad Gud lovat hela världen. De första elva kapitlen i Bibeln, precis innan Abraham kommer in på scenen, skildrar berättelsen om hur Guds goda värld förstörs genom synden, och genom den förbannelse som kommer in i världen när människor använder i gudryggen. Döden kommer in, splittring och fienskap. Och till slut så sprids människorna ut över världen och förstår inte längre varandras språk. Det är förbannelse och det är försvingring. Och så kallar Gud Abraham. Bibeln liksom zoomar in från det helt globala perspektivet. Zoomar in på en man Abraham och så säger Gud... Om och om igen i de första verserna i det tolfte kapitlet säger Gud ordet välsignelse. Löftet till Abraham om ett barn och ett land var ett löfte till hela världen om att förbannelse skulle vändas till välsignelse. Att Gud skulle ta sig an sin skapelse och vända det som gått fel och ställa det till rätta. Så det skulle genom Abraham inte bara bli ett folk utan välsignelsen skulle nå alla folk inte bara från ett land utan till hela världen skulle Guds välsignelse spridas samtidigt så säger Gud öppet till Abraham här att det kommer inte vara en spikrak väg i 400 år kommer ditt folk vara slavar i ett annat land än det jag har lovat er det kommer se ut i 400 år som att det inte blir något av mina löften men jag är herre över historien, det kommer att bli som jag har lovat. Det är vad Gud lovat Abraham och det är vad Gud lovat världen. Vad Gud lovat oss? Ja, Gud gav genom Jesus, i några av Jesus sista ord, en kallelse som påminner om den han gav till Abraham. Gå. Inte bara från ett land till ett annat utan ut i hela världen. Alltså gör alla folk till lärjungar, inte bara ett folk utan alla. Och så lovar han: Jag ska vara med er alla dagar. Sen Gud lovade Abraham och lovade Israels folk sin välsignelse, så har han också lovat oss den genom Jesus. Och vi har sett det löftet börja gå i uppfyllelse. Paulus skriver i Galaterbrevet 3: Om ni tillhör Kristus är ni avkomningar till Abraham, arvingar efter löftet vi har ihop med Abraham genom Guds löfte och precis som det var för Abraham så är vägen inte spikrak men löftet om välsignelse som ska slå rot i hela världen kan vi se, inte minst därför att evangeliet har nått också till vårt hörn av världen till vårt land och till vårt folk och Jesus har lovat alla folk, hela världen Det är vad Gud har lovat. och Vi kan se i berättelsen om Abraham att uppgiften för oss nu är först och främst att tro på det Gud har lovat. Men vad är tron? Vad gör tron? Hur fungerar den? Det första vi ser att Abraham gör med sin tro är att han ställer svåra frågor till Gud. I kapitlet före, kapitel 14, så hade Abraham kämpat en en strid mot några kungar som rövat bort delar av hans familj. Han har vunnit en seger och så har han bekänt inför, eh, inför människor att han vill hålla sig till Gud. Han vill inte ens ha bytet från striden för han litar på Gud mer än på de ägodelarna. En modig bekännelse inför andra. Men när vi kommer till kapitel 15 så märker vi att det finns någonting som skaver under ytan i Abrahams tro. Det finns en smärtpunkt. När Abraham pratar med Gud. Se, mig har du inte gett någon avkomling. Vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös. Man anar Abrahams frustration, hans tvivel och det låter till och med som avundsjuka. Se, mig har du inte gett någon avkomling. Han ser andra människor runt omkring sig lyckas, få framgång, få stora familjer- och för honom och Sara ser det ut som att Guds löften inte kommer gå i uppfyllelse. Hur kan jag tro att Gud är för mig? Jag tycker det är så uppmuntrande att vi har bara några verser före den vers som Nya Testamentet citerar om och om igen. Och kallar Abraham, liksom lyfter upp Abraham som ett föredöme i tron. Vers 6 där det står att Abraham trodde på Herren. Bara några verser före det ser vi Abraham uttrycka sitt tvivel och sin fråga till Gud. Det är väldigt uppmuntrande att tron och tvivlet ofta inte är varandras motsatser utan de finns tillsammans sida vid sida. Tron uttrycks när vi tar våra tvivel och våra frågor till Gud. För det är ett sätt att visa någon förtroende att man faktiskt ställer sina frågor till dem. Att ge dem chansen att ge ett svar. Så det första tron gör är att den frågar Gud. Det andra tron gör det är att den litar på Gud. För när Gud svarar så är det precis vad vi behöver göra. Vi behöver lyssna, vi behöver lita på Guds svar. Vi kanske inte får det på samma sätt som Abraham. Det står väldigt... Man, man anar ju att det är väldigt konkret på något sätt hur Gud visar sig för Abraham. Och samtidigt så finns det en likhet. För det står i både vers 1 och vers 4 att sättet som han får svaret på är genom att Herrens ord kom till honom. Och även om vi inte hör Herrens ord komma individuellt till oss så har vi fått desto mer av Herrens ord än vad Abraham har fått. Gamla och Nya testamentet skrivet för att hjälpa oss med våra frågor- med våra tvivel när vi funderar på hur det blir med Guds löften. Så tron frågar, tron litar och det tredje tron gör är att den räcker inför Gud. Så här står det i vers 6. Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Rättfärdighet är ett nyckelord i Bibeln. Det betyder saker som ärlighet, rättvisa, rättrådighet och godhet. Det handlar om och beskriver ett liv som på alla sätt håller måttet. Och det kan ju först få en att tänka att Abraham och jag måste vara två helt olika arter. Eh, om han kan vara rättfärdig, för det är inte vad jag ser i mitt liv. Att mitt liv håller måttet eller att min tro gör det. Och Samtidigt är det så uppmuntrande att se att tron räcker. Det Gud söker hos oss människor är bara det lilla att vi litar på honom. För synden är ju i grund och botten misstro mot Gud. När man istället för att tro Gud tror den urgamla lögnen att Gud inte vet vårt bästa, inte vill vårt bästa. Fast det finns något mer här. Det står inte att tron är Abrahams rättfärdighet. Då skulle vi lätt tänka att ja, då måste man ha en perfekt tro. Det måste vara en tro som verkligen håller måttet och som aldrig tvivlar, som, som alltid tycker att det är enkelt och självklart. Nej, det står inte att Abrahams tro är rättfärdighet. Det står att den får räknas som rättfärdighet. Att Gud faktiskt genom ett aktivt handlande väljer att ta Abrahams tro som en ersättning för den rättfärdighet som inte finns där. Hur kan Gud göra det? Hur kan Gud ta det, den lilla tro som finns i Abraham och sedan säga... Det där räcker. Det täcker över allt det som saknas i ditt liv i övrigt. Hur kan Gud göra något sånt? Vi kommer strax få en ledtråd när vi läser vidare. Men här och nu så behöver vi stanna upp och fråga oss själva. Var är min smärtpunkt i tron? Människor kanske ser mig gå till kyrkan, kanske är på ytan tycker att det här verkar vara en person som har lätt för att tro, och så kanske det finns någonting i ett hörn av vårt hjärta som är lite likt det Abraham bär på som säger: Vad blir det av det du har lovat Gud, vad blir det av dina löften och din godhet. Låt inte den smärtpunkten föra dig längre bort från Gud utan närmre. Genom att faktiskt tala med, prata med Gud om den. Och lyssna in och lita på Guds ord. Sök svaret och lita på det. Men försök inte bara lägga locket på och låtsas som att den där punkten inte finns. För tron tvivlar och frågar. Sen lyssnar och litar den. Och så räcker den inför Gud. Men det leder oss till den avgörande frågan då. Hur kan vi tro? Hur kan vi tro? Om det är svårt, vad ger Gud oss för hjälp? När vi inte tycker att det är lätt att tro. När tvivlen och frågorna kanske tycks ta över handen. Det första vi ser är Guds pedagogik. Gud är så varsam och så god mot Abraham. Han säger, kom ut ur tältet där du är. Titta upp mot himlen. Kan du räkna stjärnorna? Salm 147 och Jesaja 40, båda... Kapitlen innehåller verser som säger att Gud inte bara kan räkna och han kan dessutom namnen på dem alla. Och samma pedagogik har Gud gett oss idag. Skapelsen och för den delen också sakramenten. Saker som är synliga, saker som är påtagliga, som syns, hörs, har en doft och en smak. För att tala till oss, inte bara abstrakt och intellektuellt, utan som fysiska, konkreta, kroppsliga varelser. Jag är här, jag är för dig. Se skapelsens storhet. Kan du räkna stjärnorna? Absolut inte. Särskilt inte med alla teleskop vi har nu. och De blir bara fler och fler. Men Gud kan det. Så Guds pedagogik hjälper oss att tro på honom. Guds gradvisa uppfyllelse av sina löften hjälper oss att tro på honom. Ja, även Abraham fick se lite grann av de här omfattande löftena gå uppfyllelse. Han fick... Han fick en son till slut. Han fick ett litet stycke land där han kunde begrava sin fru. Och sen kom Israels folk, de första läsarna av den texten vi läste nu. och De kunde läsa om Guds löften flera hundra år tidigare till Abraham. Och så kunde de se sig omkring och se alla tältande grannar de hade och konstatera. Se, Guds löfte har börjat gå i uppfyllelse. Vi är kanske inte som sandkornen eller som stjärnorna på himlen, men vi har blivit ganska många. De kunde läsa versen, jag är Herren som har fört dig ut. Där de får spegla sig i Abrahams liv och minnas, Gud har fört oss ut också. Och så kunde de få hjälp och tro på löftet om att de också skulle få inta landet som Gud lovat. För oss finns det ännu mer av gradvis uppfyllelse. Vi ser inte än att all världens förbannelse vänts till välsignelse. Men vi har sett Abrahams son, inte bara Isak utan Abrahams son Jesus. Och vi har faktiskt själva fått bli Abrahams barn. Därför att evangeliet har nått inte bara kanans land utan ända upp till, vår, till vårt lilla hörn här i Sverige. Så hjälpen att tro får vi genom Guds pedagogik, genom Guds gradvisa uppfyllelse av sina löften. Men den största hjälpen att tro får vi genom den här märkliga ceremonin där Gud intygar att han kommer att satsa allt för att hålla sina löften. Det konstiga som händer från vers 7 och framåt, där Abraham får instruktioner att hämta diverse olika djur, slakta, stycka dem, positionera dem på ett visst sätt. Det verkar jättekonstigt jätte för oss. Våra liv är som sagt lite annorlunda. Men på den här platsen i den här tiden så var det här en vedertagen ceremoni för att ingå ett förbund. Vi har hittat andra källor från folk, omgivande folk från Abrahams tid som hade liknande exempel. Och vad den här ceremonin betyder är att när några eh, parter, ofta kungar, skulle ingå ett avtal eller ett förbund med varandra så styckade man djur på det här sättet och så tågade man tillsammans mellan djuren för att Liksom på ett konkret fysiskt sätt säga till varandra om jag inte håller min del så ska det gå med mig som de här djuren som vi går mellan. Det var inget konstigt som hände för Abram. Åtminstone inte så länge han höll på att stycka djuren och förbereda ceremonin. Det konstiga som händer är när vi ser vem är det som går mellan styckena. Det borde vara både Abraham och Gud eller så borde det vara bara Abraham. För det är faktiskt Gud som får ställa upp villkoren för förbundet. Det märkliga och det överraskande för Abraham som var där och för de som läste om det här först är att det bara är Gud i formen av den här facklan som vandrar mellan djur, mellan de styckade djurkropparna så att Gud, kan vi säga, säger det här. Jag garanterar personligen att mitt förbund står fast. Och om det av någon anledning skulle brytas så ska det gå med mig som med de här kropparna. Då är det jag, min kropp, som ska brytas sönder. Och här är ledtråden till hur vi får hjälpa att tro. Nämligen att se på Jesus. Därför förbundet som brutits av oss bröt Jesu kropp. Det Gud lovade när han vandrade mellan stycken, gick i uppfyllelsen, när Jesus gick till Golgata, kors, inte för att Gud hade brutit förbundet, utan därför att vi människor hade gjort det. Misstrott Gud, vänt Gud ryggen, glömt Gud, hur vi än vill formulera det. Och det här är svaret på frågan: Om hur Gud kan gå till när han låter det lilla tro som finns i oss bli som en ersättning. För all den rättfärdighet och all den godhet som saknas i våra liv. Därför att Jesus tog förbundets förbannelse kan vi få välsignelsen som är lovad. En dag till hela världen men som redan nu kan bli vår om vi bara tror på Jesus. Då räknas det till rättfärdighet. Det räknas som att Jesus rättfärdighet är vår. Därför att Gud sa om förbundet av någon anledning bryts ska det gå med mig som det har gått med de här djuren. Så Gud, kan vi se här, håller sina löften. Vägen är inte spikrak. Det kan se ut i flera hundratals år som att Gud inte gör något av sina löften. Det var precis vad han sa till Abraham. Var beredd på att det inte kommer se ut som det. Vägen är inte spikrak, men Gud känner den. Straffet och smärtan när förbundet inte hålls, den har Gud redan tagit på sig i Jesus. Och därför finns det kraft i tron. Inte för att vår tro är särskilt stark, men för att den vi tror på är det. Vi ber. Gud, tack för att du lovar och levererar. Tack för att du ingår förbund och ger förpliktelser fast du inte är skyldig någon av oss någonting. Tack för att du lovat att ta dig an en skapelse som är så sårig, som är så full av förbannelsen och döden. Tack att du lovat att vända det till välsignelse. Och tack att du gör det på ett sånt sätt att vi aldrig behöver tvivla på din kärlek och din godhet. Därför att du själv kom och tog förbannelsen på dig i Jesus. Gud, du ser var i våra hjärtan det verkar och smärtar därför att vi har svårt att tro på dig. Svårt att känna som att du är för oss. Svårt att lita på att du verkligen älskar oss. Hjälp oss att ta fasta på din pedagogik i skapelsen, i sakramenten och främst av allt. I Jesus själv och vad du gjort för oss på korset genom din död och i din uppståndelse. Ge oss kraft att hålla kvar i tron och hjälp oss att inte lägga locket på utan öppna våra hjärtan inför dig. Låta dig höra och tala till allt det är i oss som gör ont. Och tack för att där vi brister i rättfärdighet, och det är på många sätt, där täcker Jesus upp. Ge oss den tron Gud som räcker inför dig, tack vare det Jesus gjort. Amen.